0: Das Thema der Predigt heute oder der Botschaft von heute ist unsere Stimmen im Einklang mit dem Vater. Ich hatte ja letzten Sonntag mit dem Thema angefangen oder das Thema eröffnet, der Quellcode in dir, dass, die, dass wir herausgefunden haben oder herausfinden können, dass die Dreieinigkeit, er ja, in dir wohnt, in dir lebt. Du bist der Tempel, die Behausung der Dreieinigkeit und die Tatsache, dass die Dreieinigkeit, Gott Vater, Sohn und Gott Heiliger Geist in dir wohnen, in dir gegenwärtig sind, das ist der Quellcode, der Sourcecode, wie die Engländer sagen, für alles, was du brauchst Und ich denke, dass wir einfach herausgefordert sind, unser Distanzdenken, er und ich, dass wir, wir müssen das abschneiden aus unserem Herzen, wir müssen das abschneiden aus unserem Denken, dass es er da ganz oben und ich da ganz unten und irgendwie der Tod ist dann die Tür, erst wenn wir gestorben sind, wenn wir äh, begraben wurden, dann sind wir dort, wo er ist, aber die gute Nachricht ist die, du bist ja in Christus bereits gestorben. Du bist mit ihm begraben, du bist mit ihm auferweckt und aufgefahren, du sitzt in ihm zu Rechten des Vaters. So, wir müssen dieses Distanzdenken endlich loswerden, dass wir denken, irgendwie, irgendwann ist es soweit, da habe ich die Fülle oder irgendwann passiert es, ähm, da kann ich die Fülle erleben. Nein, die Dreieinigkeit, in dir ist der Schlüssel, ist der Code, der entschlüsselt und angewandt werden möchte. Und wenn wir das lernen, wenn wir das verstehen, dann werden wir erleben, wie wir mehr und mehr in die Erfahrung kommen, dass wir in der Fülle sind. Und es ist ja der Unterschied zwischen Religion und, und Leben mit ihm ist, die Erfahrung und das was wonach Menschen sich sehnen ist es zu erleben es zu erfahren und ja es geht nicht von heute auf morgen gleich von null auf 100 prozent aber es geht so in einem in einem fortschreiten in einem wachstum in einem ich treffe heute eine richtige Entscheidung und morgen treffe ich eine nächste gute Entscheidung für mein Leben. Und so erfahren wie wir, wie, wie wir von unserer Erfahrung aus in die Tatsache kommen, dass wir bereits in der Fülle leben. Das sagt Paulus auch im Kolosserbrief Kapitel 2, 9 bis 10. Denn er ist die ganze Fülle der Gottheit, die in menschlicher Gestalt Lebt. Auch hier schon mal für unseren Verstand die erste Herausforderung, dass die Gottheit wohnt in menschlicher Gestalt. So, und jetzt denkst du vielleicht in deinem Herzen, wie abgefahren. Das kann ich mir in der Größenordnung, in der Dimension nicht vorstellen. Ich kann das nicht mit dem Einmal Eins errechnen und doch ist es... Fakt und trotzdem doch ist es Wahrheit, dass die ganze Fülle der Gottheit in menschlicher Gestalt sich ausgedrückt hat in Yeshua. Und so auch in uns. Wenn es für ihn möglich war, dann ist es auch für uns möglich, weil wir eins geworden sind mit ihm und unsere eigene Vollkommenheit ist nun in ihm zu finden. Unsere eigene Vollkommenheit ist nun in ihm zu finden. Hier die Frage: Eine gute Frage ist, wonach suchen wir? Und eine gute Antwort ist die: Lasst uns doch auf die Suche begeben, was in uns zu finden ist, weil er ist in uns. Wir sind ganz von Gott erfüllt. Das ist Brainstorming hoch 10. Das bläst das Hirn weg. Gott ist in mir und David sagt an einer Stelle, das Universum, das von ihm geschaffen wurde, ist nicht fähig ihn zu erfassen. So und anscheinend bist du ist es möglich, dass du ihn erfasst. Frag mich nicht, es zu erklären. Versuche es einfach zu bejahen. Einfach zu sagen, okay, das verstehe ich nicht, aber ich bejahe es, weil er es sagt. Und wenn er, wenn Papa es sagt, dann ist es so. Weil Papa lügt nichts und er irrt sich nicht. Wir sind ganz von Gott erfüllt, weil die Fülle Christi in uns überfließt. Und genau das ist der Cutting Edge, das ist genau der Punkt, an dem wir uns befinden, jeden Tag. Erst bejahen wir es und wir sagen Ja zu der Wahrheit, dass Gott in uns lebt, dass seine Fülle in uns wohnt. Und dann kommen wir an die Schnittstelle, wo es beginnt, überzufließen. Es das heißt, wo es beginnt, dass ich es in deinem Leben sehe, wer in dir wohnt. Dann beginnt es, wo ich es aus deinem Mund höre, wer in dir wohnt. Und dann ist der Schnittstelle, wo ich es erlebe mit dir zusammen, wer in uns wohnt. Und da wollen wir hin. Und darum wird es heute auch gehen, wie das aktiviert werden kann, ja, wie Gott in seiner Fülle, seine Fülle zum Ausdruck bringt. Wie er sein Leben, sein Leben zum Ausdruck bringt und das tut er auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Nämlich durch seine Stimme. Und es geht heute Morgen darum, dass wir in Einklang kommen mit seiner Stimme. Dass wir so klingen, wie er klingt. Dass wir so tönen, wie er tönt. Amen? Are you ready, ready? <lacht> und dann sagt er, er ist das Haupt eines jeden Reiches und jeder Autorität in Universum. Was für ein Hammerwort. Er hat die Autorität im Himmel und auf Erden. Im ganzen Universum hat er die Autorität und sein Reich ist präsent und expandiert und breitet sich aus. Und er ist der, der wohnt in uns. So das Ziel ist, dass seine königliche Herrschaft in mir und durch mich wirksam wird. Das ist das Ziel. Das ist das, was ich erleben möchte. Und nicht ein Stück weit, sondern immer mehr in seiner ganzen Fülle. Auf diesem Weg befinden wir uns, dass seine Fülle, seine Autorität sich mehr und mehr offenbart. Im 1. Petrus, Kapitel 1, 23, heißt es, euer neues Leben ist nicht wie euer altes Leben. Das übersetzt aus der Message-Bibel. Euer altes Leben wurde von sterblichen Spermien gezeugt. Euer neues Leben kommt durch euer... Jetzt genau zu. Euer neues Leben kommt. Das neue Leben will kommen. Das neue Leben will erscheinen. Das neue Leben will sich zeigen. Das neue Leben will wachsen. Das neue Leben will aufwachsen. Wie? Euer neues Leben kommt durch das lebendige Wort Gottes. Das lebendige Wort Gottes. Es kommt nicht durch deine Bibel. Wie viel Bibel haben wir zu Hause in unserem Bücherregal mit den unterschiedlichen Übersetzungen? Bestimmt zehn. Das neue Leben kommt nicht durch meine Bibel im Bücherregal, sondern das lebendige Wort, das in mir lebt. Durch das lebendige Wort offenbart sich das neue Leben. Ja, ist richtig. Wir laufen immer noch auf zwei Beinen. Wir schweben noch nicht zur Arbeit. Noch nicht. <lacht> ja? wir schwimmen immer noch durch den See. Aber Jesus ging auch auf dem See. So weit sind wir noch nicht, aber es kommt. Euer neues Leben ist nicht wie euer altes Leben. Euer altes Leben wurde von sterblichen Spermien gezeugt. Euer neues Leben kommt durch das lebendige Wort Gottes. Stellt euch vor. Jetzt lasst uns mal alle zusammen versuchen, das in Kürze uns vorzustellen. Ein Leben, das von Gott selbst gezeugt wurde. Dein neues Leben ist von Gott selbst gezeugt. Stell dir das mal vor. Wir stellen uns so viele Dinge vor, was alles nicht funktioniert. Wir stellen uns so viele Dinge vor, was nie sein werden könnte. Aber stell dir doch mal vor, dass dein neues Leben von ihm gezeugt wurde. Was für ein Leben? Es ist Es sein Leben. Dein Leben kam und kommt aus ihm hervor. So, das alte Leben, so verstehe ich das, lief in alten, begrenzten Bahnen. Ja? Wir, wussten, wir wissen heute noch wahrscheinlich ganz genau, was in unserem alten Leben alles nicht möglich war. Jetzt ist die Frage, was ist für Gott möglich? Was ist in dem Neuen möglich Leben möglich, das er dir geschenkt hat, alles. Das neue Leben ist fähig, sich außerhalb von Zeit und Raum zu bewegen. Warum? Weil er es tut. Weil dein Schöpfer fähig ist, und das tut er immer, sich außerhalb von Zeit und Raum zu bewegen. Er kommt einfach in unsere Zeit und in unseren Raum und drückt seine Möglichkeit, die unbegrenzt sind, aus in deiner Begrenzung. In Afrika würden sie schon wieder Halleluja schreien und Preach it und Super und mehr davon. Halleluja! <lacht> Okay, wir gehen einen Schritt weiter. Hebräer 11, Vers 3, da heißt es, der Glaube befähigt uns zu erkennen. Wenn du denkst, das verstehe ich jetzt nicht, ich kann mir das in meiner begrenzten Logik nicht vorstellen, wie das funktioniert. Ich habe eine Antwort. Der Glaube, der einfache Glaube in deinem Herzen befähigt dich zu erkennen. Vielleicht nicht dein Verstand zuerst, aber dein Glaube befähigt dich, das zu erkennen, dass das Universum hat genau zu, dass das, dass Universum durch die Kraft von Gottes Worten geschaffen und wunderbar koordiniert wurde. Wie hat Gott das Universum geschaffen und wie hat er es koordiniert, dass die ganzen Planeten nicht crashen? Wie hat er das koordiniert, dass unsere Erde nicht, nicht so dermaßen von der Sonne angezogen wird? So ein paar Kilometer reichen aus, dann wird es uns echt heiß. Nur ein paar Kilometer. Von daher ist es gut, dass die Erde in Bewegung bleibt, weil durch diese, wie nennt man, Zentrifugalkraft oder wie auch immer. Ja, die hält uns von der Sonne fern. Aber ihre Anziehungskraft verhindert es, dass wir hinausgeschleudert werden in die Dunkelheit. So, und der Hebräerbriefschreiber sagt, durch sein Wort hat er das erschaffen und koordiniert. Das ist eine gute Sache. Durch sein Wort hat er das getan. Ist es möglich, dass wir durch unsere Worte unser Leben endlich auch in die Reihe kriegen? Auf die Reihe, nicht in die Reihe, auf die Reihe. Dass wo in den Bereichen, wo wir ständig crashen, dass wir lernen können, über unsere Sprache, über unsere Stimme eine Koordination in unser Leben, eine Ordnung hineinzubekommen? Und anstatt, dass wir uns ständig in den Ruin sprechen, uns in die Fülle hinein posaunen. Kann es sein? Es kann sein. Und so soll es sein. Es ist eine Art, wie Gott lebt, wie er sein Leben zum Ausdruck bringt und koordiniert. Und ich bin wirklich, als Deutscher bin ich echt glücklich, dass es eine Ordnung gibt. <lacht> Aber es ist seine Ordnung. Es ist nicht meine religiöse Ordnung, sondern es ist seine Ordnung. Und ich habe mich entschieden, ich habe die Entscheidung getroffen, Gott, du kannst das und du darfst das tun in meinem Leben und durch mein Leben, wie du es gerne möchtest. Und das ist vielleicht auf eine andere Art und Weise, wie ich es gewohnt bin, aber wie ich dabei bin, es zu lernen. Er sprach, und das unsichtbare Reich gebar alles, was wir sehen. Es war alles vorhanden. Es war alles bereits vorhanden in ihm, bevor er sprach. Es war alles bereits in ihm, und dann sprach er, und es entstand. In welcher Sprache hat Gott gesprochen in Deutsch? In Englisch? Hast du dich da schon mal gefragt? In welcher Sprache hat Gott gesprochen? In Deutsch, klar. Nein, ich weiß es nicht. Vielleicht hat er auch gesungen. Und wahrscheinlich hat er gesungen. Weil Gott singt gerne. Gott nutzt gerne Melodien. Welche Art von Buchstaben hat er genutzt? Welche Art von Worten hat er benutzt? Hat jemand eine Antwort? Mich würde das echt interessieren. Die Hebräer glauben hebräisch. Ne? Die Hebräer glauben hebräisch? Dann kann ich mir das erstmal gut vorstellen. In hebräisch. Gut, sagen wir mal, er sprach in hebräisch. Aber die hebräischen... Die Hebräer denken, dass die Worte, dass die Buchstaben lebendig sind, weil es gibt nichts in ihm, was nicht lebendig wäre. Und deswegen, ihr Lieben, ist es auch so, dass seine Gedanken voller Energie sind. Seine Gedanken sind nicht bloße Gedanken, sie sind so voller Energie, die durch sein, seine Sprache freigesetzt werden. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, was wir denken, weil unser Denken hat Einfluss auf uns, weil unsere Gedanken sind Energie. Das Wort erkennen meint ein Verstehen oder ein Verständnis, das sich durch Übung erweitert. Ein Verstehen oder ein Verständnis, das sich durch Übung erweitert. Ich glaube, dass es gut ist oder dass es nicht gut ist, einfach zu sagen, na logisch, also wenn es in der Bibel steht, dann ist es so. Ja, so auf dieser informativen Ebene und zu oft und in zu, noch, noch zu vielen Bereichen wandeln wir auf der informativen Ebene, was ja seinen Platz hat und was in Ordnung ist. Aber das hebräische Denken sagt ganz was anderes. Wir sollen es erfahren. Die, Wahrung, die Wahrheit soll dich nicht informieren, sondern die Wahrheit soll dich in eine Erfahrung bringen. Und das Verstehen wächst durch, am besten durch eine Erfahrung, die wir machen. Amen. Unser Verstehen, unsere Bejahung, unsere Logik erweitert sich, indem wir das erleben, was er sagt. So es ist durch die Anwendung tief, tiefer gehendes Verstehen. Das heißt, was wir heute auch noch tun werden, wir nehmen unser Verständnis mit in die Erfahrung. Amen. Und das ist auch, was wir zu Hause erleben sollen, dass du dein Verständnis seiner Güte mit hineinnimmst in die Erfahrung. Selbst wenn der Verstand sich weigert und sagt, ich verstehe das alles nicht, dann kannst du den Glauben deines Herzens nehmen. Kein Thema. So wie Salomo sagt, stütze dich nicht auf dein Verständnis, sondern vertraue mit dem ganzen Herzen auf den Herrn. So, du nimmst dein Verstand mit hinein in die Erfahrung. Amen. So, der aktive Glaube bringt mich in die Erfahrung. Ja, und auch nochmal, auch wenn dein Verstand Nein sagt oder wenn dein Verstand nicht fähig ist, dich dort hineinzubringen, dein Glaube bringt dich hinein in die Erfahrung. Der Glaube befähigt uns zu erkennen. Der Glaube befähigt uns, befähigt dich, eine Erfahrung zu machen. So, es geht darum, in Übereinstimmung mit Jeshua, mit Jesus zu kommen. Noch einmal der Vers, Hebräer 11, Vers 3. Der Glaube befähigt uns, zu erkennen, dass das Universum durch die Kraft von Gottes Worten geschaffen und wunderbar koordiniert wurde. Warum sieht die Banane aus wie eine Banane? Weil die DNA, weil der Rahmen, weil das Muster der Banane vorgibt, wie es auszusehen hat und wie es aussieht. Ja, eine Banane besteht aus Molekülen, aus, Oto, aus Atomen. So die DNA oder das Muster legt das Aussehen der Banane fest so wenn du und wenn ich aus gott geboren sind welche dna legt fest wie du und wie dein leben aussehen kann seine welches muster welche parameter legen fest wie dein leben aussehen kann sein muster wir sind geschaffen nach seinem bild wir sind geschaffen nach seiner Natur. Wir sind geschaffen nach seinem Wesen. Kannst du das glauben? Vielleicht noch nicht glauben, aber du kannst es bejahen, weil es so ist. Wir sind aus Gott geboren. So jedes Atom und jedes Molekül wurde von Gottes Wort umrahmt und reagiert auf seine Stimme. Ein der Vers, der das zum Ausdruck bringt, ist Hebräer 1, Vers 3. Der Sohn ist der strahlende Glanz von Gottes Herrlichkeit. Der genaue Ausdruck von Gottes wahrer Natur, sein Spiegelbild. Er hält das Universum zusammen und erweitert es durch die mächtige Kraft seines gesprochenen Wortes. Hammer! Jeschua war das Spiegelbild seines Vaters. Du bist das Spiegelbild deines Vaters. Du bist aus ihm geboren. Und alles das, was er in dich hineingelegt hat, durch sich selbst, wird zusammengehalten, wird offenbart, kommt zum Ausdruck durch was? Durch sein lebendiges Wort, durch seine Stimme. Ist es nicht möglich, dass wir durch unsere Stimme, durch unsere Worte nicht nur unser Leben koordinieren und zusammenhalten, sondern immer weiter dort hineinkommen, dass immer mehr unser Leben ein Spiegelbild ist seiner Natur, in uns, seines Wesens? Dass wir endlich dahin kommen, dass wir nicht Regeln befolgen, sondern wir tun es einfach, weil es unserer Natur entspricht. Glaubst du, wenn Gott ehrlich ist, dass er eine Regel befolgt, Nummer eins sei ehrlich? Oder ist er nicht ehrlich, weil es seiner Natur entspricht? Glaubst du, dass er Nummer zwei gibt jeden Tag eine gute Tat, dass er dich beschenkt, weil er eine Regel Nummer zwei befolgt? Oder ist es nicht vielmehr so, er gibt und er gibt großzügig, weil es seiner Natur entspricht? So geben wir, weil wir eine, eine Regel befolgen, oder geben wir, weil es unserer Natur entspricht. So, und wie kommt das alles hervor? Wie wird das koordiniert? Wie wird das zum Ausdruck gebracht? Durch unsere Stimme. <lacht> oh. It's easy. Das verstehe ich. Ich verstehe, ich muss meine Sprache verändern. Ich verstehe, ich muss meine Stimme einsetzen, so wie er sie einsetzt. Und deswegen sagt Jakobus zu lesen im Kapitel 1 Vers 19 und 20: Meine lieben Brüder und Schwestern, nehmt euch das zu Herzen. Doppelpunkt <lacht> Hört schnell zu, aber redet langsam. Und werdet nicht gleich zornig. Denn menschlicher Zorn ist niemals ein legitimes Mittel, um Gottes gerechtes Ziel zu erreichen. Also schnell hinhören, das ist wichtiger als schnell reden. Bevor wir sprechen, sollen wir erstmal hinhören. Und dann mit Bedacht sprechen. Und diverse Emotionen im Griff behalten. Weißt du, das ist das, was Beziehung ausmacht. Was macht eine Beziehung aus? Ich höre dir zu und wir sprechen miteinander. Und wir fühlen dabei etwas. Es ist kein technisches, na, Ian, wie geht's dir heute Morgen? Und dann höre ich ihm schon gar nicht mehr zu sondern meine Emotionen zeigen ihm, ich habe an dir Interesse. Und ich höre dir zu, und erst wenn ich wahrgenommen habe, beginne ich zu sprechen. Kolosser 3, Vers 10 Denn ihr habt das Leben einer neuen Schöpfung erlangt, das ständig erneuert wird in das Ebenbild dessen, der euch geschaffen hat und euch die volle Offenbarung Gottes schenkt. Das ist wirklich abgefahren. Wie können wir über die volle Offenbarung Gottes in uns sprechen, wenn wir noch so viele Baustellen haben? Wenn wir auch außerhalb von uns erleben, wie, wie es echt Schwierigkeiten gibt, wie es in der Gesellschaft Herausforderungen gibt, wie es anscheinend, wie manche Stimmen so ertönen alles geht jetzt erstmal den Bach runter und die überbliebenen werden dann gerettet werden nein ich glaube ganz was anderes ich glaube dass wenn wir unsere Stimme in Einklang mit dem Vater bringen seine Herrlichkeit mehr und mehr sich offenbaren wird in dem ganzen so wir tragen das Muster des bildes Gottes in uns selbst darauf müssen wir nicht mehr warten wir müssen darum nicht mehr kämpfen wir müssen darum auch nicht mehr bitten wir wissen dass es so ist so und wir sind der einzige teil im kosmos der diese spezifische muster in sich trägt und deswegen verstehe ich auch mehr, dass es heißt, dass Paulus schreibt, den Römer, Römern geschrieben hat, die ganze, Schöpfung, die ganze Schöpfung, also das Universum, die ganze Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Herrlichkeit der Söhne des Herrn. Warum offen, wartet die Offenbarung auf dich? Weil du das Muster Gottes in dir trägst. Deswegen wartet die Schöpfung auf dich. Warte nicht auf die Schöpfung. Warte nicht, bis, bis sich außerhalb von dir etwas verändert, sondern strecke dich danach aus, dass du der bist, der der Schöpfung den Vater offenbart und Leben bringt und Leben spendet, weil du trägst sein Muster, in dir, Du trägst seine DNA in dir. Ist das nicht stark? Und deswegen wartet die Schöpfung auf uns, dass wir uns offenbaren als die, die wir sind, nämlich seine Söhne. In ihrer Herrlichkeit, in ihren Möglichkeiten. Und es geht nicht von heute auf morgen, aber es funktioniert, wenn wir das wollen. Es funktioniert, wenn wir umdenken, wenn die, die Energie unsere Gedanken nicht unständig runterzieht, weil wir blöde Sachen denken, sondern weil wir die Gedanken des Vaters hören und aufnehmen und dann beginnen zu sprechen. Hört hin, schnell, seid schnell dabei, hinzuhören und dann fangt an zu sprechen. Ich finde das so genial. Es ist, es ist nicht schwierig. Amen. Es ist nicht schwierig. Wir sind aus ihm geboren. Wir sind eins geworden mit ihm. Und die Schöpfung sehnt sich danach, dass, ich, dass wir uns offenbaren als die, die wir sind. Das, wozu wir eigentlich vom Grunde auf bestimmt sind, zu leben wie er, zu leben wie er. Das wird kommen, früher oder später wird es kommen. Aber ich habe es lieber heute. Ich habe lieber heute mehr davon als irgendwann in der Ewigkeit, weil ich habe heute die Verantwortung gegenüber der Schöpfung. Ich habe heute die Verantwortung dir gegenüber dir das, zu, das Gute zu geben, was ich dir heute geben kann. Dafür besitze ich Verantwortung. Und diese Antwort Verantwortung möchte ich gerecht werden, indem ich mich dir zeige, wer ich bin, nämlich sein Sohn. Und meine Vollkommenheit liegt nicht darin, alles dann immer perfekt zu machen. Amen, bitte, bitte. Ja, nicht erwarten, dass es perfekt ist, weil meine Vollkommenheit ist in ihm. Und seine Gnade ist in meiner Schwachheit mächtig. Und wenn es heute mal nicht so richtig funktioniert hat, dafür morgen umso besser. Eine letzte Stelle, Epheser 2, Vers 10. Wir sind seine Dichtung geworden seine Poesie, anders übersetzt, sein Meisterstück. Kannst du vor dem Spiegel treten und sagen, ein Meisterstück meines Vaters, ein Meisterstück meines Herrn, ein Meisterstück meines Schöpfers? Und dann siehst du dich und dann denkst du, <lacht> das entspricht nicht so, was ich glaube? Oder wenn du dein Verhalten reflektierst, mein Verhalten reflektiert das nicht so, was ich glaube, aber ich halte fest an dem Bekenntnis meiner Hoffnung. Ich halte fest an dem Bekenntnis meiner Erwartung. Meine Erwartung ist es, morgen geht es mir besser als heute. Morgen geht es mir besser als heute. Und morgen bin ich weiter als heute. Und nicht mein Verstand bringt mich unbedingt dahin, aber mein Glaube. Bringt mich dorthin. Mein Glaubensgehorsam bringt mich dorthin. So wir sind seine Dichtung geworden, ein neu geschaffenes Volk, das die Bestimmung erfüllen wird. Yes. Yes ein neu geschaffenes Volk, das seine Bestimmung erfüllen wird. Nicht das Alte, nicht die alte Natur, nicht das alte Wesen, ein neu geschaffenes Volk, das seine Bestimmung erfüllen wird. Werden wir? Wir werden. Warum? Weil wir, wir haben Blut geleckt. Wir haben den Braten gerochen. <lacht> Amen. Amen. die er jedem von uns gegeben hat, denn du hast eine Bestimmung. Amen. Du hast eine Bestimmung. Wir zusammen, wir haben eine Bestimmung. Amen. Wir haben eine Bestimmung, denn, und die werden wir erfüllen, und jetzt begründet er, warum. <lacht> denn wir sind mit Jesus, dem Gesalbten, verbunden. Wir sind verbunden, wir werden unsere Bestimmung erfüllen, nicht weil wir das aus uns könnten, nein, weil wir mit ihm verbunden sind. Größer ist der, der in mir ist, als das, was in der Welt ist. Wir werden, du wirst deine Bestimmung erfüllen, wenn du erkennst, wer in dir ist. Wenn du bejahen kannst, dass die Dreieinigkeit in dir lebt. Und dass sie sich gerne zum Ausdruck bringen möchte, mit dir zusammen. Und das ist möglich. Noch bevor wir geboren wurden, hat Gott unser Lebensglück und die guten Werke, die wir tun werden, um diese Bestimmung zu erfüllen, im Voraus geplant. Er hat sie im Voraus geplant. Bevor du sichtbar wurdest, hat er das alles schon geplant. Dein ganzes Lebensglück. Weißt du, mein Lebensglück, weißt du, was mein Lebensglück ist? Auf einen Nenner gebracht. Mein Lebensglück ist, meine Bestimmung zu erfüllen. Die Frage ist, was ist meine Bestimmung? Vater, ich höre. <lacht> Papa, ich höre dir zu. Was ist meine Bestimmung? Weil du hast das ja vorher schon geplant. Du hast das ja vorher dir schon gedacht. Vater, ich höre. Sondern höre ich und was tue ich dann? Dann spreche ich. <lacht> Weil das Leben kommt durch mein lebendiges Wort hervor. Wann ist das Wort in dir lebendig? Wenn es lebendig ist. Wenn es nicht irgendwie Informationen bleibt. Wenn es nicht sich aussät auf deine Hartherzigkeit, sondern wenn es sich aussät in ein weiches, williges Herz. Und wenn du darauf achtest, dass dieses gute Wort niemand klaut, das ist das, was Jeschua sagt. Ja? Er sät aus, Papa, ich höre, dann sät er aus. Papa, ich will noch mehr hören, dann sät er mehr aus. Und auf ein weiches, williges Herz wird seine Saat aufnehmen. Und Courage und Entschiedenheit wird das Wort in dir behalten. Wie war es bei Maria, als der Engel zu ihr kam und ihr das Wort sagte, und du wirst den Erlöser gebären, was heißt es dann über sie? Und sie behielt, oder sie hielt das Wort in ihr fest. Und das war eine gute Entscheidung, weil in, der komm in den kommenden Monaten und in der kommenden Zeit wurde das angefochten. Wurde das in ihr attackiert und in Frage gestellt. Und Maria hat eine gute Entscheidung getroffen. Sie hielt das Wort in ihr fest. Und das sollten wir tun. Wir sollten das, was wir vom Vater hören, festhalten, unbedingt. Komme, was wolle. Und dann sprechen wir, dann stimmen wir überein. Dann kommen wir in den Einklang seiner Stimme. Bitte rede dich nicht länger in den Ruin. Behalte dich durch deine Stimme nicht in deinem Mangel, sondern höre, was der Vater sagt. Und komme in Einklang mit seiner Stimme. Und was wird passieren? Leben wächst, Veränderung kommt. Ist das schwierig? Nein, es ist so einfach. Wir brauchen ein bisschen Geduld und noch viel mehr Disziplin. Wir brauchen ein bisschen Geduld, ne, bis durch die noch vorhandene Teerschicht plötzlich so ein kleiner Spross kommt, der die Power hat, durchzubrechen. Ein bisschen Geduld brauchen wir, aber noch mehr Disziplin. So die Ruhe des Glaubens, die Ruhe von den von ihm unabhängigen Werken. Ja, wir können den ganzen Tag ganz, ganz viel tun, aber lasst uns doch lernen, zu hören und zu empfangen, was er vorbereitet hat. Was nicht bedeutet, jeden Schritt, Papa, den nächsten Schritt geradeaus, rechts oder links. Nein, es ist eine Sache der Beziehung. Weißt du, wenn... Wenn, jemand, wenn etwas in Harmonie ist, dann müssen wir nicht ständig Fragen stellen. Wir laufen in Harmonie. Wir laufen im Einklang. Und das wird ganz natürlich. So, und wir haben jetzt die Ehre und die Aufgabe, unsere Stimme zu benutzen, um aus unserer Einheit mit. Gott, mit unserem Schöpfer herauszusprechen. Einen einheitlichen Klang zu schaffen. Weißt du, dann werden wir erleben, und das erleben wir immer wieder, und das erlebst du wahrscheinlich auch zu Hause, wenn deine Worte nicht im Einklang sind mit seinen Gedanken. Die Atmosphäre wird sich nicht verbessern. Aber wenn wir in den Einklang kommen mit seiner Stimme, verändern wir Atmosphäre. Wir verändern Umstände. Weil unsere Stimme, unsere Worte die Fähigkeit hat, Moleküle zu verändern. Dinge, die durcheinander gekommen sind in dir, Organe, die krank sind. Weißt du, wie Gott heilt? Und er sandte sein Wort und heilte sie. Weißt du, das war ja nicht nur ein bloßes gesprochene Wort, sondern die Energie, die Lebendigkeit seiner Worte bringen die Moleküle, die defekt sind, wieder in Ordnung. Und seine Stimme sind ja nicht nur Worte in Deutsch, seine Stimme sind ja auch Klänge. Seine Stimme sind ja auch Töne. Und deswegen erleben wir ja auch, dass gewisse Musik etwas mit uns macht. Körperlich. Wellen schlägt. so lasst uns in Einklang kommen mit seiner Stimme. Sprich und sprich laut und singe es, singe es in deiner Muttersprache und singe es in neuen Sprachen. Spreche und singe, und das werden wir gleich tun. Wir werden sprechen und wir werden singen und wir werden erleben, wie Dinge in Einklang kommen. Wie Dinge in uns, in unserem Körper, in unserer Seele plötzlich ausgerichtet werden. Das ist nicht schwierig, Amen. Und lasst uns am Ende eine Deklaration tun. Tut man eine, nein, sprechen. <lacht> und wenn du das möchtest, dann kannst du das hier vor Ort und auch ihr zu Hause, ihr könnt das gerne mitsprechen. Ja, das ist ja eine Entscheidung und dein Wort in Gottes Ohr, sagt man so schön, Gott wird darauf reagieren und lasst uns eine, etwas deklarieren als Antwort auf das Gehörte. So, und wir machen das so, ich werde das vorsprechen, ich bin der Vorsprecher, und ihr sprecht einfach laut nach. Ja, und ver, verbinde dein Herz damit. Ich bin ein Träger von Gottes DNA. Ich bin Ich bin aus ihm durch seine Stimme konstruiert worden. Mein Leben ist das Muster seines Bildes. Ich bin durch seine Stimme konstruiert worden. Mein Leben ist das Muster seines Bildes. Yeah. Yeah. <lacht> Ich entscheide mich dafür, mich mit dem Neuen zu identifizieren und vertraut zu machen. Ich entscheide mich dafür, mich mit dem Neuen zu identifizieren und vertraut zu machen. Wenn mein Vater spricht, kommt die Schöpfung hervor. Wenn mein Vater spricht, kommt die Schöpfung hervor. Wenn ich aus unserer Einheit spreche, verändern sich Atmosphäre. Wenn ich aus unserer Einheit spreche, verändern sich Atmosphäre. Die Dinge beginnen sich zu verändern, und die Absichten Gottes werden freigesetzt. Die Dinge beginnen, sich zu verändern, und die Absichten Gottes werden freigesetzt. Ich lebe ein neues Leben und arbeite mit dem Architekten der Schöpfung zusammen. Wow Wir arbeiten mit ihm zusammen. Wir haben früher immer gedacht Gott wird das hier schon alles richten. Nein, er wird das nicht schon ja er wird das schon alles richten, aber mit uns zusammen mit uns zusammen. Ich entscheide mich meine Stimme so zu benutzen, wie es mein Vater getan hat und tut. Ich werde weder den Mund halten, noch zum Schweigen gebracht werden. Amen. Wir halten nicht mehr länger unseren Mund. Und wir lassen uns auch nicht mehr zum Schweigen bringen. Und wir alle, wir kennen das. Ja? Wir fühlen uns nicht, oh, wir fühlen uns schlecht. Ja? Der Druck, der, der zieht schon den Scheitel. Auf unserem Haupt, aber wir lassen es nicht zu. Wir bringen, lassen uns nicht zum Schweigen bringen, sondern wir kommen in Einklang mit seiner Stimme und wir sprechen dagegen. Ich werde nicht leise sein. Ich werde nicht leise sein. Amen.